0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición del Cuarto Cuarto, producción de No Haddle, edición de Fernando Apa. Y estamos aquí ante una... Bueno, ¿qué quieren que les diga, muchachos? En el momento de grabar tengo puesta una remera de los Seattle Seahawks. Eh, todo es alegría, está bien que le ganamos a Danny Dimes y los muertos de los Giants, pero todo es felicidad, eh, le ganamos un superclásico a Postrecito, así que todo muy bien, todo muy bien. Agustín Grimaldi, me imagino que, que la respuesta es clara, eh, no, no hay muchos motivos para no estarlo, pero ¿cómo, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien? Estoy muy contento porque el Boca de la
1: NFL sigue ganando, está primero, porque... Eh... Salomón, gordón, empezó su paternidad frente al Club de la Ribera. Y Redondón. Es Redondón, es increíble. Eh, mira, la verdad que muy contento, fin de semana bastante, bastante bueno. Y la verdad que bastante bien. Chiste. ¿Qué tienen en común? Un caballo manejando, un cerdo volando una jirafa nadando y Daniel Jones firmando un contrato de 4 millones y 160 millones garantizados.
0: Son todas cosas
1: que nunca debieron haber pasado. Nadie sabe cómo carajo llegaron ahí.
0: Está muy bien, está muy, muy bien. Eh, creo que, que es para Minju de oro. Postrecito, eh, ante el, el mejor chiste de Agustín Gimalti en la historia del cuarto cuarto, te pregunto cómo andas.
2: ¿Qué hace Lucho? ¿Qué hace Grimi? Mira, la verdad que, que bien la NFL, me está dando la razón en varias cosas, en otras no tanto, hay equipos que me engañaron. Que... Pero en línea general es bien, los Jets parecieron un equipo, ya vamos a hablar en un ratito. Pero voy a, voy a venir con un pedido también el, el, el Thursday Night Football. O sea, no pueden jugar Bears y Commanders un partido en prime time. Ese partido lo tienen que poner cuando haya otros 5, 6, 7, 8 partidos para cubrirlo. Es lo único que pido.
0: Ya no, sé es que, que vuelve, vuelve,
1: eh. Ya sé que vuelve, postrecito. Pero lo voy a dejar que... Sí. Lo, lo, Oye, lo voy a dejar.
0: Que lo
1: él, ¿Cómo? Que lo anuncie él. Sí, sí,
2: sí, 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 pero ya sé no, 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 que la vuelve de... algo histórico del programa. Sí, claro. sí, 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 sí,
0: Yo, yo, yo no me ya me acordé que es. Yo, yo, yo todavía no me di cuenta que es. Pero, bien, señoras y señores. Sí, a, a, sobre lo del Thursday Night Football, yo realmente no lo entiendo, porque el que tiene esas transmisiones es Amazon, o sea, Jeff Bezos. O sea que después del mamarracho que hizo Elon Musk con Twitter, no sé si lo sigue siendo, pero que onda, primero, segundo hombre más de adinerado del universo y le están poniendo mamarracho tras mamarracho en, en su transmisión, no entiendo cómo, cómo lo permite, honestamente ¿Cómo cómo la me pasa, Lucho?
2: Hay partidos que uno no le gusta que los pongan, pero entiende el porqué no sé, Green Bay Detroit no fue un gran partido, pero eh, uno entiende cuál es la lógica detrás de poner ese partido, otros partidos adicionales que alguien me explique, yo capaz me estoy perdiendo algo, por qué tengo que ver ver si Commanders, cuál es el atractivo de ese partido
0: no, no, es nulo, es realmente nulo, no lo hay. Pero, bien, arranquemos con el Minju de oro y, y yo, Jalen de madera. Uf, esa gorrita, esa gorrita es lo que vuelve. Mamá. Eh, los que nos están escuchando podcast ya se enterarán. Señoras y señores, mi Minju de oro, lo voy a hacer muy simple, y me, me van a acusar de estar grabando con una remera de los Seattle Seahawks en este momento. Sí, 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 sí. Devon Witherspoon. ¿El Minju de oro? Ah, ok. No, no sé a quién pensaste que se lo iba a dar. Pensé pero... que ibas a poner a Gino Smith, pero... No, bien, bien, bien. hermano, no, no, no. Un mínimo de seriedad. No, no, Devon Witherspoon. Eh, primer novato en la historia con dos capturas o más y un touchdown de 95 yardas o más. También primer jugador en la historia de los Seahawks con dos sacks y un pick six. En camino a que Seattle igualara su récord de franquicia de 11 capturas después de Riders en 1986, postrecito ya que, que mostraste la gorra. Y les comento un, un datito más adicional, no es Jalen Carter, no es Tyree Wilson, no es Nolan Smith, es Devon Witherspoon, quien lidera a todos los novatos en capturas, el Minju de oro es claramente para él. Postrecito, decime por qué no y a quién se lo das vos.
2: Bueno, aprovecho para introducir a la gorra que vuelve. En su momento la gorra se utilizó, una gorra con el escudo de Riders, tras mi errada predicción de 215 y para felicitar a los Riders por cerrarme la boca y reconocer el, la buena temporada que habían tenido. En esta ocasión es por solidaridad, solidaridad con un equipo que tiene que soportar a Josh McDaniels todas las semanas, entonces mientras los hinchas de Riders tengan que bancarse eso, yo voy a mostrarles mi apoyo de esta manera Volviendo al premio El Minshew de oro Me parece que Debo Mujeres Tiene sus argumentos Pero cuando hay Un tipo que hizo Cuatro touchdowns Creo que Se acaba todo tipo De discusión Y nah, Nadie más merecedor Del premio esta semana Que Christian McCaffrey
1: no voy a coincidir con ninguno de los dos. Me parece que Devon Willerspoon va a ser una estrella en la NFL. Lamentablemente no va a ser el mejor coreback, eh, cornerback de la clase porque es Skater Clark, el cornerback de sexta ronda de Arizona. Pero Miminshu de oro va para el señor CJ Stroud. ¿Qué, qué partido se jugó contra, contra Steelers, señores? Sí, sí, sí. Todos aplaudimos. A ver, no tuvo un buen porcentaje de pases completos, pero... Hizo las cosas que, tu, que tenía que hacer, estuvo preciso cuando lo tuvo que hacer. Realmente me viene gustando mucho y creo que va a ser el primer coreback en la historia de Ohio State en, en triunfar en la NFL.
0: Sí, 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 sí. Banco totalmente, sobre todo en, en esa última oración. Porque, sí, jugando así y sobre todo por el hecho de ser quarterback. Porque yo, ¿saben que Dije, Villan Robinson, offensive rookie of the year. Sigo confiando plenamente en eso. Pero ante una gran temporada de un mariscal y una gran temporada de un corredor, me parece que el, el sesgo a favor de los quarterbacks le va a terminar dando el premio a, a offensive rookie of the year. Si sigue jugando así, eh, va a ser de él.
1: Sí, Grimmy, diga. Sí, mención especial para la transmisión de Londres. Qué bueno que estuvo.
0: Lo de Toy Story, espectacular.
1: Eh, estuvo espectacular. increíble. Estuvo Muy compatible. Muy Ojalá compadre. que lo hagan más.
2: Yo, yo le pongo un, un 8 de 10 a la transmisión, la verdad me, me gustó mucho la idea, es difícil seguir el partido entero por ahí, está bueno tener las dos, las dos transmisiones, tuvieron algunos problemas técnicos que no, no pagan lo, lo bueno que estuvo.
0: Sí, a ver, para mí estuvo muy bueno mirar un par de videitos, eh, ver eh, los, los highlights de la transmisión, digamos que realmente eran un calco, o sea, estaba perfecto, pero sí, creo que mirar todo el partido por ahí medio pesado. Lo que, bueno, es, lo que
1: fue el, el cambio de pase de William Robinson en Moto Story fue realmente locura, increíble, locura. fue locura. Sí. Sí. Alucinante.
0: Eh, vamos con el Joy Allen de madera. Y arranco yo otra vez, porque en esta ocasión me lo voy a dar a mí. El Joy Allen de madera es para mí. Y voy a explicar por qué, por una simple razón. Porque dije que Búfalo no llegaba a Playoffs. Y eso ya se me terminó. Ya está. Después de lo que vienen siendo los últimos partidos y después de lo que fue la victoria contra Miami, me, me voy a equivocar drásticamente. Entonces, me, me lo tengo que dar a mí. Pero, pero, yo jamás, jamás voy a hacer un segmento aplaudamos a Búfalo hasta que ganen un partido de playoffs en el que no sean favoritos. Eh, realmente quiero que, que ganen un partido importante. Entonces, les voy a recordar algo. Que la temporada pasada le arrancaron ganándole 31-10 al campeón defensor del Super Bowl, después 41-7 a Tennessee. Arrancaron con récord de 6-1, incluida victoria en Kansas City. ¿Y cómo terminó? Como todos los años de los Buffalo Bills, fracasando. Franquicia más fracasada que, que los Bills en la NFL. Quizás Detroit, quizás Cleveland. Para de contar. Entonces, ganen un partido importante y los voy a aplaudir, pero mientras tanto. Debo reconocer la vergüenza que fue mi, mi predicción. Y el Josh Allen de madera es para mí. Gris.
1: No, yo creo que el, el Josh Allen de madera mío se cae de maduro. Yo dije en, en la semana pasada que el perdedor entre el partido entre Broncos y Bears debería echar a su head coach. Lamentablemente, Everflux sigue siendo el head coach de Bears. Y ¿sabés qué es lo que más me molesta? Que Justin Fields termina siendo quizás el villano de una película en la cual no debería haber sido así. Porque el ataque terrestre anduvo, tuvo su primer partido de 300 yardas, tuvo cuatro touchdowns. Y realmente Everflux hizo cagada tras cagada tras cagada cuando el partido estaba 28 a 7. Y la verdad que es insostenible. Porque jugando así estaba en juego con, contra un equipo que venía de comerse 70 puntos, pero... La diferencia que hay cuando a Justin Fields le sueltan el brazo y lo hacen hacer jugadas explosivas, realmente es increíble. Así que para mí el Josh Allen de madera es claramente para Matt Evergloss.
2: Grimmy, la verdad que tenés un punto, entiendo el porqué. Yo quiero cambiar porque si no, todas las semanas se los tengo que dar al, al, a la misma organización, persona. Este, lo que me, me intriga mucho los Bears es si estaban teniendo éxito de una manera porque una jugada les cambió todo. O sea, los Bears estaban moviendo el balón, estaban anotando un error de Justin Fields y se olvidaron por completo de todo lo que venían haciendo. Lucho, sobre tu, tu Joral de Madera, entiendo por qué te lo das. Los Bills son los campeones de la temporada regular todos los años. Sabemos que el único título de temporada regular que importa...
0: Sobre todo, siempre ellos. Siempre el anillo de septiembre lo ganan los Bills. Después, enero, febrero, nos, nos aparece una materia marrón en el pantalón.
2: El único título de temporada regular que importa... Es el del cuarto cuarto y las garantías. Todo el resto son zaraza. Mi Josh Allen de madera es para una dupla quarterback coach. Desmond Reader y Arthur Smith. Desmond Reader porque es, es malísimo, básicamente. Eh, cada vez que el ataque terrestre no corre eh, 250 yardas, queda en evidencia que no puede jugar. No veo la hora de que entre Taylor Heineke. Creo que puede hacer un trabajo bastante mejor. Arthur Smith. Fue muy gracioso cuando en semana 1 dijo que él jugaba para ganar partidos y no para los jugadores de fantasy en relación a que Kyle Pitts y Drake London no toquen la pelota. Yo lo dije, mientras vos ganas partidos, ese tipo de declaraciones son graciosas, la gente se ríe, parece que domaste a todos los periodistas. Hace dos semanas que Atlanta no gana, que Atlanta juega muy mal, y Kyle Pitts volvió a tener creo que un target. Bueno, entonces sería momento de dejar de hacer... Ese tipo de cosas, dejar de pelearse con los que juegan al fantasy y encontrar la forma de darle la plata a Calpits, porque Calpitz es bueno, es un buen jugador y puede, puede hacer cosas grandes. Entonces creo que Arthur Smith y Desmond Rier se merecen el premio a lo peor de la semana. Te banco, te banco.
0: Y antes de meternos en las predicciones de, de la semana, porque va a ser cortito, creo que con lo que dijiste vos, postrecito, podemos retomar lo que habíamos hecho el año pasado, que es una huelga contra el Thursday Night Football, que hasta que no nos pongan un, un buen partido no vamos a hablar al respecto. Pero... Esa pensé que
1: iba a ser toda la, la vuelta. Claro, no okay. la gorra, pero pensé que era la huelga.
0: Está bien, está bien. Sí, era buena. Pero les voy a hacer una pregunta a ambos. Escuchen esto. La última derrota de los San Francisco 49ers fue el 23 de octubre de 2022. La última victoria de los Chicago Bears fue el 24 de octubre de 2022. Por ganaron 14 partidos seguidos, los Bears perdieron 14 partidos seguidos. La pregunta es ¿Qué pasa primero? ¿Pierde San Francisco o gana en Chicago?
1: Yo creo que No, gana Chicago. Gana Chicago. Me parece que San Francisco tiene muy buen equipo.
2: No tengo en mente la verdad el calendario de San Francisco, pero yo creo que gana Chicago. Este, no, no sé si será contra Commanders, pero algún partido van a, van a tener que ganar en algún momento y San Francisco lo veo muy sólido. Así que vamos a ir con Chicago.
0: No, para mí, primero, eh... bueno sí, no, está bien, sí, gana Chicago, porque no, no, no creo que, que San Francisco pierda. No, no sé cuándo van a perder. Eh... No sé. Juéguensela, porque potrecito, dijiste, no sé si va a ser contra Commanders. Resultado, Thursday Night Football, ¿cómo sale? ¿Gana Chicago o
1: no? Sí, si querés hacemos el juego, si querés.
0: Ok, ok, es verdad, está bien, sí, pero... Aparte es,
1: es rápido porque lo hice realmente muy, pero muy fácil.
0: Ok, proceda.
1: Arranca postrecito porque es el que está abajo en la tabla, vos y yo, primeros con 7, postrecito con 6. En los últimos 10 años, es decir, desde el 2014 a 2023, en cuanto al draft, hay 8 franquicias que eligieron al menos 5 veces dentro del top 10. Así que bueno, arranca postrecito. Cleveland Browns. No, los Cleveland Browns eligieron cuatro
0: veces. Eh, Puro, -pum, 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 Pum. Jacksonville Jaguars. Sí, Jacksonville es uno de los dos.
2: Mis Jets tienen que ser. Sí, señor.
0: Opa. Houston Texans.
1: No, Houston no. ¿Cincinnati? Tampoco. Cincinnati eligió tres veces nada más dentro del top 10. ¿Washington? Washington tampoco. Voy a ir con Arizona, Cardinals. Arizona tampoco. Arizona eligió cuatro veces. Les voy a dar una pista porque esto se está haciendo bastante largo. Hay un equipo de ellos que jugó el Super Bowl.
0: Voy con Detroit primero.
1: No, Detroit no se vale porque lo mostró el señor Fernando Apo. Pero tranquilo, porque había ocho, así que pueden elegir. Te doy otra, eh, te doy otra
0: oportunidad. Alguien que jugó el Super Bowl no es Cincinnati, no son los Rams. Eh, tampoco es San Francisco. Uy, uh, hermanito, se, se me está complicando muchísimo más de lo que pensaba esto. Eh. ¿Quién jugó el Super Bowl, hermano? Oh, equipos malos.
1: En realidad tenés dos de ellos que jugaron el Super Bowl.
0: No, bueno, ya está, Shot Clock. Eh, que, que pase el siguiente, tardé 87 años. Dale, postrecito, mandale mientras sigo pensando.
2: ¿Los Falcons? Sí, señor. Ah,
1: pues allá, qué no.
0: infeliz que soy. Qué infeliz que soy. Mirá vos. Mirá vos. Te queda otro igual todavía, ¿eh? eh que jugó el Super Bowl. Sí, soy un papelón, ¿eh? es una vergüenza lo mío. Realmente no. No, 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 no. Es, real,
1: es realmente muy fácil, ¿eh?
0: No se me está ocurriendo absolutamente nada. De hecho, estoy como blanqueado en, en equipos. Eh, ¿A Chicago lo nombramos? Pero no. Sí, no.
1: No, pero Chicago es uno de ellos. Ah,
0: ok. Mira, mira, realmente hubiera pensado que no.
1: Carolina Panthers. Sí,
0: señor. Les leo la
1: lista completa. Carolina, Atlanta, Chicago, Jacksonville, Detroit Los Jets, Los Giants y por último San Francisco
0: Bien, ¿eh? me gustó me gustó. Que, Va a de vergüenza pero me gustó Postrecito eh,
1: con 9 Vos también con nueve y yo con seis. Me gusta o Con me gusta. siete, perdón
0: Bueno, eh, postrecito, resultado eh, Chicago, Washington
2: 23 Commanders 18 Bear, ¿sabes qué? Creo que los Bear tienen una chance Porque los commanders medio que se adaptan al rival Al que juegan, es como que Dan su mejor versión, muestran su mejor versión Contra los mejores rivales Contra los peores rivales eh, Bajan, pero no, voy a confiar en Sam, Sammy Howell,
1: 23-18 Quiero confiar en Chicago, pero La verdad que no, les tengo que soltar la mano 31-24 me parece que va a ser un lindo partido.
0: Bien, eh, sí, para mí lo, lo gana Washington, lo gana Sammy y lo gana por, eh, me gustó tu, tu resultado, Grimi, ¿eh? Voy con 30-26 para los Commanders Y ahora nos vamos al lunes, nos vamos otra vez a Londres, cruzamos el Atlántico, porque los Jaguars y ya podríamos decir reciben, por más que en realidad formalmente el local es búfalo, eh, Jacksonville ya medio que está muy, muy acostumbrado a jugar del otro lado. Y ¿saben qué? Lo, lo voy a hacer cortito. Porque Josh Allen, por más que viene jugando espectacular, no deja de ser una montaña rusa. Y me tiene una semana buena y una semana mala y una semana buena y una semana mala. Y viene a jugar un partido alucinante. ¿Y por qué dije que los Jaguars iban a ganar en Londres? Que, o sea, le iban a ganar a los Falcons. Porque tiene algo, algo especial fuera de Estados Unidos. Y me, me di el, el yoyal de madera a mí porque aplaudía a Búfalo y me, me da, me genera una cierta repulsión. Gana Jacksonville. Ganan los Jaguars Y ganan, ¿por cuánto? Porque Trevor Lawrence es momento de que juegue a Álvaro, Es momento de que tenga su gran partido 27-24.
1: Te voy a seguir, la verdad que no estoy muy convencido, pero ninguno de los dos equipos me, me terminan de cerrar. Búfalo te puede jugar un partido excelente y después realmente juega papelones. Así que sí, te voy a decir Jacksonville 20 a 17.
2: No comparto acá, voy a ir con Búfalo eh, 33 a 20. Va a ganar Búfalo. Vieron, no, sé, no sé si están al tanto que Jacksonville se queda en Londres Pero tuvieron que cambiarse de hotel Porque los Bills tenían reservado el hotel en el que estaba Jacksonville este, Una cosa de locos, la verdad Que Jacksonville sea local en Londres o zonas seguidas Pero no puede quedarse en el mismo hotel eh. No, no quiero comentar mucho sobre el partido Creo que va a ganar Búfalo
0: es, es medio insólito, sí, realmente Pero buen dato que no tenía Bueno, ahora sí, entremos en, en la jornada ya de Red Zone los Texans visitan Atlanta. Partido importante por el offensive y de Eager. Y voy a tener que pedir perdón. Voy a tener que pedir perdón porque me bajo del barquito. O sea, no me bajo. No me bajo. Pero no, no, no voy a tirar fuerza para esta semana. Otra vez, otra vez voy a ir contra Atlanta. Y lo gana Houston. Lo gana Houston 28 a 25.
2: Mira, me cuesta ver cómo Atlanta puede ganar este partido, pero todavía no estoy listo para bajarme del barco. Este, así que voy a ir con. Voy a darle una chance más a Arthur Smith de borrar la performance de la semana pasada, de que London y Pitts empiecen a jugar. Voy a confiar en villan Robinson y creo que va a ser uno de los partidos más atractivos de la semana, 27-25 Atlanta. No me voy a bajar del barco, como dijo Lucho, pero la verdad que me estoy
1: empezando a subir cada vez más al, al barco de Houston, la verdad que de Meco Ryan se está haciendo un excelente trabajo, Sid Stroud está, está haciendo las cosas muy bien, Nico Collins parece que está explotando y se está convirtiendo en un wide receiver top, de hecho, si no está dentro del top 5 que más yardas eh, tiene a estas poquitas cuatro semanas que llevamos de NFL, pegan el palo. Y realmente me está gustando mucho. Creo que falta que Damian Pierce se termine de, de acoplar al sistema ofensivo. Y, y de ahí es todo bull market para, para Houston. Así que para mí es victoria de Houston 27 a 21.
0: Estamos bullish, estamos bullish con Houston. Sí, señor. Y con un equipo que estamos bearish. Porque realmente no, no sé qué les está pasando. Postrecito, dame una razón para confiar en Bryce y para confiar en Carolina. Porque visitan a Dan Campbell y no quiero decir que va a ganar Detroit. O sea,
2: No la hay. No hay tal motivo. Creo que Carolina ya debería plantearse seriamente que juegue Andy Dalton. Que Bryce Young espere, aprenda. Ver de cara al año que viene lo que pueda hacer. Carolina está 0-4, probablemente va a terminar, eh, no sé, capaz gana dos o tres partidos, pero no más que eso. No va a tener pick de primera ronda, entonces, qué sé yo, no? Detroit es mejor equipo de Carolina. Y, bueno, 30 a 16, me parece que le muchos puntos, pero bueno, 30 a 16 quedó.
1: Ay, ah, qué tema, Bryce Young, porque, a ver, si Andy Dalton hubiera hecho un papelón contra Seattle, yo creo que se salvaría un poquito más. Pero movió la pelota, metió casi 30 puntos y después vos lo ves jugar a Bryce Young y realmente se nota que está muy, pero muy verde. O sea, coincido con Mati, debería sentarse, debería aprender un poquito más. Yo entiendo que los jugadores se desarrollan jugando y mandándose cagadas, pero me parece que lo están quemando. Y Carolina, ah, Carolina, me parece que es junto con Chicago lo, los máximos candidatos a, a ganarse ese pick número uno, que a todo esto Chicago tiene el uno y el dos. Así que nada, victoria a los de Dan Campbell que nuevamente demostraron que son en serio. Le, los pasaron por arriba a los, a los Packers en Lambo. Así que 34 a 10 a favor de, de Detroit.
0: Mirá, me, me acabo de enterar que ahora ganarle a un equipo que tiene récord de 2-2 eh, es demostrar que, que van en serio. Pero está bien, sí, Mirá, ok. Un...
1: Mirá, Dan Campbell está invicto contra, contra Packers, si no me equivoco. No, mentira, ganó los últimos tres.
0: Ok, ok, Así bien. Que... Por él, eh, lo, lo mismo que le dije a Búfalo. Eh, ganen un partido importante y, y los empezaré a aplaudir. Pero ahora sí, ¿qué quieren que les diga? Con todo el dolor del mundo, victoria para ellos y sí bastante cómodo. Eh, 27-10 va a ser la victoria para Detroit y hablemos de un partido divisional porque los Titans visitan a los Colts y Grimmie, sí, sí, comparto esa cara de, de desilusión, de tristeza decime cómo lo ves
1: eh, nada 540 yardas terrestres de Derrick Henry 28-21 a 21 a favor de los dos Titans que vuelve el bigote,
2: hermano, eh. que vuelva el bigote, por favor, se los pido. Quiero saber quién fue el que armó el calendario de la NFL y puso todo esto en Semana 4. ¿Ustedes escucharon los partidos que nombramos? Bueno, Buffalo Showers, ponle, te lo doy. Falcons, Texans, Panthers, Lions, Titans, Colts. Después tenemos Giants, Dolphins, Saints, Patriots adelantando un poco. Sabían que los ratings venían muy bien y dijeron, bueno, vamos, vamos a aflojar un poco. Que quieren que les diga sobre este partido? La verdad no le tengo mucha fe a ninguno de los equipos, me voy a quedar con, con Indianápolis porque juega en casa, porque vuelve Jonathan Taylor. este Resultado,
0: 24-20. Y del otro lado tengo un, un Anthony Richardson, que los que quieren creer se agarran de tres touchdowns y cero intercepciones, y los que estamos de mi lado... Se agarran de ese menos de, de 50% de pases completos.
1: déjame agregarte algo. Hasta la mitad del tercer cuarto tenía menos del 50% de, de pases completos y tenía 50 yardas nada más.
0: No, 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 realmente. Eh, de, de eso me voy a agarrar. Eh, Anthony Richardson, mientras siga siendo el titular de los Colts, les va a sacar oportunidades de ganar partidos. Esto va a ser una clara muestra de ello. Ganan los Titans. ¿Y cuánto ganan? 26-17. Y ahora, y ahora, y ahora, nada, siguiente. ¿Los Giants pierden contra Miami por cuánto? Mirá que, o sea, bien, bien la defensa de Búfalo, lo debo decir, eh, de, de contener a, a la ofensiva de Miami, que obviamente no iba a meter 70 puntos por partido todas las semanas, pero hicieron buen trabajo. Vuelve Miami un poquito más a, a lo que nos tiene acostumbrados. Vuelve tú a, a postularse para MVP. ¿Y cuánto va a ser esto? 38 a 14.
1: 45 a 3. mira yo entiendo que Daniel Jones es un coreback bastante limitado, pero es increíble. No, no tiene línea ofensiva, pero para nada. ¿eh? Es cuestión de que el centro le tira la pelota y ya tiene a cinco jugadores del, del equipo rival encima. Es, es realmente penoso.
0: Evan Neal fue una pésima selección en primera ronda. ¿Ahora?
1: ¿eh? Yo, yo creo que el problema es dónde juega. Por ahí habría que moverlo de lugar.
2: 37 a 16 para Miami. No voy a hablar del partido porque claramente va a ser muy desparejo. Voy a no, hablar es. de los Giants, que es uno de los equipos con los que me equivoqué esta temporada. Yo, lo, yo pensé que le siguen mejor. Lo que me sorprende es un equipo que la temporada pasada eh, halagamos lo bien entrenado que estaba, porque no tenía equipo para el récord que tuvo, no tenía equipo para ganar un partido de postemporada Hoy parece el equipo, bueno, no, está, está Las Vegas con McDaniels, y está los Chargers con Staley, está Everfruth, pero es uno de los cinco equipos peor coachados de la liga, no están preparados. Giants había jugado en Thursday Night con San Francisco, tuvo 11 días para preparar el partido en Seattle. ¿En serio eso fue lo que pudieron hacer? Está bien, yo entiendo que el primer tiempo los Giants merecieron un poco más, pero esto no se trata de merecer, o sea cuando tuviste la pelota 20 minutos y el rival 10 y terminaste 14-3 abajo tenés que replantearte muchísimas cosas y no me vengan con que no estaba 6 con Barkley, no podés depender de si estaba o no sé con Barkley este panorama muy complicado para los Giants porque están 1-3, porque juegan con Dolphins porque la semana viene juegan con Bills, eso es prácticamente un 1-5 y de un 1-5 no se vuelve
0: Panorama complicado, si hay uno en esta NFL, es el de la ofensiva de New England, hermano. Ma, 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 Es que venimos desde el principio de la temporada aplaudiendo a, a la defensa de Dallas y que hemos postulado a, a Micah Parsons como candidato tempranero en MVP, todo lo que quieras. Así no vamos a ningún lado. No, no, no. Mientras siguen jugando así en ofensiva, mientras no muestren eh, un, un pulso, no puedo, no puedo. Eh, Victoria para los Saints. ¿Y cuánto? Eh, 23-6. 15-12. Le
2: doy la palabra a Mira Mira, el, el peor problema que tienen los Patriots es que se lesionaron Judon y Cristian González. O sea, la defensa, que es muy buena, va a tener que bajar su nivel obligatoriamente porque... Bueno, capaz no, capaz sorprenden, pero perder a Judon es ter terrible y perder a Cristian González también, del ataque ¿qué que te diga? a nosotros nos han criticado mucho por decir en este programa que los receptores no serían ni wide receiver 3 en ningún equipo del NFL creo de semana a semana que ha demostrado eso o sea, Mac Jones no es un buen quarterback para mí, pero no tiene toda la culpa, no tiene a quién pasarle la pelota eh, mientras el juego terrestre de Patriots ande bien, los Patriots van a poder estar en, en partido pero mientras no lo consigan, o sea, el partido que no consigan, no tienen forma de competir porque Max Jones no es Patrick Mahomes ni ningún quarterback que pueda hacer jugar piedras. Y los wide receivers no pueden jugar solos. Eh, entonces, no, no, no hay mucha luz de esperanza para este equipo de Patriots. Creo que esta semana tiene una buena chance de sacar una victoria porque si hay un equipo que es similar a Petro en sentidos los Saints, con una muy buena defensiva y un ataque que a mí me llama la atención. Con Alvin Camara, con Michael Thomas, con Tyson Hill, con Chris Olave. Deberías hacer algo más, deberías mostrar algo más. Hace un par de semanas dije que los Saints no tienen head coach, que tienen un coordinador defensivo, y lo vuelvo a ratificar. Tienen que echar a Pete Carmichael, el coordinador ofensivo, y traer a alguien nuevo. Y... Nada, este partido no sé. ¿0-0 puedo decir? ¿O es un escándalo? 2-2, un 5-3 sí, sí sí, para Saints, un safety.
0: Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Sería el, el, el partido más desagradable en la historia y tengo mucha ganas de verlo. Y ahora, antes de meternos en la segunda ventana, tenemos un muy lindo partido entre los Ravens y los Steelers. Y Grimi, quiero que me digas cómo lo ves.
1: ¿Vos decís lindo partido por la defensa de Steelers o porque Map Canada por fin se va a dignar a tener un partido de 400 yardas?
0: No, 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 no. Eso último claramente no sucederá. No, porque es un partido divisional y porque tengo ganas de ver a la defensa de Steelers contra la mar.
1: Mira, a ver, eh, después del papelón que hicieron los Steelers contra, contra Houston, haberle permitido 30 puntos, la verdad que lo veo más cerca de, de lo que puede llegar a hacer esto. A que haga un partido cerrado y que termine ganando los Steelers. Steelers siempre es ese equipo que por ahí se pone medio hincha pelota. Pero la verdad que no veo con qué puedan llegar a ganar. Para mí va a ser triunfo de Baltimore, 27-16. a 16. Y hermano, hagan algo por favor con esa ofensiva. Porque creo que lo vi una sola vez a Nadir Harris tener un primero y 10 largo. Pero después de ahí...
2: Se caen todos a pedazos, ¿eh? O sea, que, que vuelva Yu-Yu. ¿Qué tienen que hacer con la ofensiva? Dársela a él. Dársela al socio de Allen Robinson. Kenny Pickett salió lesionado la semana pasada. No sé si va a llegar. Yo creo que si llega no va a estar al 100, así que me parece que lo más sabio mandar a la cancha al 10. A Mitch Trubisky. Creo que igual no les da para ganar la Baltimore porque me gusta mucho lo que estoy viendo de Baltimore, ¿eh? me gusta mucho la defensa, el ataque está muy fluido, van bien por tierra, van bien por aire, volvieron a involucrar a Mark Andrews, que era lo que faltaba las primeras semanas, Lamar está jugando creo que en su mejor nivel en varios años, eh, no sé, los partidos entre Ravens y Steelers suelen ser muy cerrados, muy poco punto, Tomlin y Harbour jugaron 400 millones de veces entre ellos. Juegan, creo, desde el 2008 todos los años dos veces. Vamos a inclinarnos por el mejor quarterback, por Lamar Jackson. 19 a 15.
0: Me quedo con todo eso último que dijiste. Me, me está gustando realmente mucho Baltimore, me está gustando mucho Lamar. Eh, sí, eh, me parece que con, coincido con eso que dijiste. Eh, está, está jugando un nivel que hacía rato largo no le veía. Así que sí. Ilusionados, vamos a Pittsburgh, nos llevamos una victoria.
2: Volvió la maravilla.
0: Pará, para. Me gusta. Todavía. No. Todavía no. Momento de, de que echen a Matcana. Pero ahora sí. Grimmy, reciben a Cincinnati. ¿Qué hacemos?
1: ¿Sabes que lo vamos a ganar ese partido?
0: Sabes que tengo miedo?
1: Sabes que lo vamos a ganar? yo te voy a explicar por qué? El pass rush de Arizona hoy en día y a ver, no es por, por no, no, me, no me quiero pasar de hincha pero está dentro del top 10 creo que es muy bueno encima con jugadores que no tienen renombre porque si vos ves, es Cameron Thomas es Dani Gardeck es eh, Víctor de Muqueje tenés a Vijay Odulari, o sea, no tenés nombres y realmente Jonathan Tangarón está haciendo, eh, junto con Nick Rallis, que es el coordinador defensivo, un trabajo realmente espectacular. Y Joe Burrow no está al 100%, y de hecho a verme me crucé la noticia de que probablemente vuelva a jugar. Lo cual yo no entiendo por qué Zach Taylor no lo sienta. Y la verdad que querés que te diga, los Bengals siguen siendo apáticos... Creo que el partido contra Rams fue más un espejismo que lo que podemos llegar a ver. El único que por ahí rinde es Lamar Chase, que a pesar de haber sido un partido realmente nulo en ataque, tuvo, tuvo buenas estadísticas, pero, pero no, no hay más de eso. Mixon no corre, Tiggins eh, sigue tirando pases y la defensa puede aguantar, pero si el ataque no, no responde, en algún momento se termina quebrando. A eso le voy a sumar que hoy James Conner está... Realmente ha revitalizado. No es nada parecido a lo que fue el año pasado. Así que, no sé. Victoria, de Arizona.
2: 19-16. a Mi pregunta es cuánto tiempo más le vamos a dar a Bengals. Porque van cuatro semanas y realmente yo el partido de Rams no vi nada especial. Por lo menos del ataque, que es a mi, a mi entender la gran carta que tiene Bengals. Yo en el partido contra Rams... Vi un equipo que era eh, muy capaz de perder el partido. Este, encima ahora se lesionó Tijins, no sé si iba a jugar, no sé si iba a estar al 100. Pero, qué sé yo, no me animo a dárselo a Arizona. Creo que va a ser un partido feo, malo, aburrido. Y bueno, ojalá por el bien de la liga se despierte Burrow, mejore esa, esa, esa pantorrilla, ese gemelo, y los Bengals puedan volver a ser un equipo competitivo. porque una cosa es estar flojo, otra cosa es perder 27-3 con los Titans. 27-3 con los Titans es, es muy grave. Y mirá, te digo más: si los Venga pierden este partido, creo que ya no, no van a volver en la temporada. O sea, perder con Arizona y caer a 1-4 es, es letal para un equipo. Resultado: voy a confiar en, en Cincinnati. Entonces,
0: 20-17. No, ese es el tema. Grimmy, vos decías que, que no entendés lo de Burrow. Tiene que jugar sí o sí. Porque <risa> tiene que jugar y me, me río porque... No lo, no,
1: lo, no lo alcancé a leer. ¿Qué dijo?
0: El, el señor Fernando Apa que está acá acompañándonos en la grabación por problemas técnicos anteriores que hemos tenido para, bueno, legislar que, que esté todo en orden, eh, nos acaba de mostrar un cartel en cámara que dice Burrow One Year Wonder.
1: Mamá. Oh,
0: yo no voy a ir ahí. No voy a ir ahí. Mamá. Pero lo que iba a decir es... Si Cincinnati pierde este partido y seamos fuera y de la copa. Chao, Fin de temporada. Se terminó no hay sí. vuelta atrás. No se vuelve de sí uno. Porque, sí, porque Diga.
1: no tienen el changüí de, de competir en una división de mierda como puede ser la AFC Sur o la NFC Sur.
0: No, no, no. Chao, chao. Saludos. Saludos. Y aparte, si entras, va a ser para entrar por la ventana como Sid 7 eh, para que te pegue un pesto quien te quiera agarrar de Sid 2. Entonces, no, 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 este partido Cincinnati lo debe ganar sí o sí, porque es ganar o final de temporada. Y yo mi perdón, pero creo que lo van a ganar. No, no, no vi nada de esa ofensiva. Pero nombre por nombre, hermano, eh, te pones a comparar un roster con otro. Y no, no, no me animo, no me animo a, a decir que lo puede ganar Arizona. Eh, en algún momento tienen que aparecer. Y como digo, si no aparecen ahora, no aparecen nunca más. Entonces voy porque aparecen ahora y gana Cincinnati. Tampoco que me guste tanto la ofensiva. 24-21. a Lo sufren, pero lo ganan. Postrecito. Los Rams reciben a Filadelfia. ¿Cómo lo ven?
2: Esa U que acaban de ver en pantalla es U de Upset. Vuelve Cooper Cup. Y Cooper Cup pucan a Cuba lo van a hacer posible. ¿eh? Cooper Cup y Pucanacua lo van a hacer posible. Va a ganar Rams. Va a ganar Rams 27 a 23. Aaron Donald lo va a hacer posible en defensa. A ver, con esto no quiero decir que Filadelfia sea un mal equipo. Filadelfia me gusta mucho. No es el mismo del año pasado. ¿eh? Tiene mucho, muchos errores, muchas inconsistencias Filadelfia. Eh, lo que sí voy a decir a favor de ellos es... Basta de criticar el la jugada, del cuarto rack que hacen basta criticarlo porque esta semana quedó en evidencia, muchos equipos lo intentan, a ninguno le funcionó entonces, está bien, el de ellos es imparable nadie lo puede tener. bueno, bien por ellos es un mérito de ellos y está bien, es cuestión de asegurarse entonces que no tengan tercera y uno, cuarta y uno y bueno, los Rams ojalá que, que Cooper Cup vuelva bien, porque realmente me ilusiona ver lo que puede hacer Cooper Cup junto con el novato ofensivo del año
1: no, sí, a ver, que el jersey sí, de la tercera y una y cuarta y una es de persona que la tiene totalmente adentro por esa jugada. O sea, no, 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 no lo entiendo. A ver, no No, me cuesta mucho predecir un upset. Creo que va a ser un partido cerrado porque Filadelfia no está jugando bien. De hecho, le costó horrores ganarle a Washington. Así que... 24-21 a los Seals.
0: Y ¿sabes qué? Que...
2: ¿Qué sí. catch de, de McLaurin que se comieron, eh?
0: ¿Qué se comieron
2: quién? Los árbitros. Los árbitros se comieron el catch de McLaurin, eh. Dos pies adentro, güey.
0: Ok. Fue, fue dudosa, fue
2: dudosa. Eh.
0: Mirá, mi tema es que Filadelfia efectivamente no es el del año pasado. Y no me gusta la ofensiva de los Rams. O sea, me... Me parece que Filadelfia 30 les va a meter. Me parece que el, el, el piso para ellos va a estar por ahí. Que si los Rams lo quieren ganar, va a tener que ser en un shootout. Y no puedo no ilusionarme con Cooper Cup. No puedo descartar la posibilidad de que con él lo hagan. Del otro lado, no. Decir que Filadelfia pierde no es decir que son mal equipo, porque invictos no van a terminar. Ah, y sabes que me, me empecé a autoconvencer a lo largo de, de decir esto y a lo largo de escucharlos a ustedes pero creo que voy a ser cobarde no, lo siento postrecito, te abandono lo gana Filadelfia porque no me animo a decir que lo ganan los Rams y lo van a ganar 4, como dije 31 a 24
2: una cosa sobre Philly tiene una buena oportunidad de ponerse 6-0 si le gana a Rams y a Jets la semana que viene eh, y después tiene un, un calendario no duro, durísimo. O sea, estamos todos de acuerdo que Filadelfia, Búfalo, Miami, San Francisco, Kansas y Dallas son los seis mejores equipos de la liga. Bueno, Filadelfia juega seis semanas consecutivas contra esos equipos, dos veces contra Cowboys y una vez contra cada uno de los otros. Es decir, Miami, Búfalo, San Francisco y Kansas City.
0: Es, es ahora acumular victorias porque... Sí, el, el calendario de los Cowboys, por ejemplo, no es tan complicado. Y ahí se nos puede ir la división. Y postrecito, nombraste hasta los Jets. Van a jugar en Denver, partido horrible si los hay, me atrevo a decir, de, de lo peor de, de esta semana fea de NFL que tenemos. Dígame cuánta esperanza tiene.
2: Esperanza hay después de lo que se vio el domingo. La verdad que no esperaba competir con Kansas City y se hizo muy bien por varios motivos, el primero el nivel de Zach Wilson, me parece nos sorprendió a todos, incluso a él mismo se va a haber sorprendido, pero sobre todo el coaching, yo pedí que involucren más a Jeremy Rackert y apareció, que involucren menos a CJ Usoma, que está bien, tuvo el touchdown, pero al involucrarlo menos lo tenéis más fresco y levantó su nivel, ahora voy a pedir una sola cosa, y es que saquen de la cancha al peor jugador del NFL. ¿Cuándo lo firmamos? En este podcast me dijeron si sí, era la pieza que nos faltaba para ir al Super Bowl. Cuando firmamos a Dalvin Cook yo les dije no lo quería. Dalvin Cook es hoy por hoy el peor jugador del NFL. Les voy a leer los números de la ofensiva Jets el otro día con y sin Dalvin Cook. Con Dalvin Cook en la cancha, 292 yardas, eh, perdón, 44 yardas en 14 jugadas, 3.4 por jugada. Dos primer downs, un turnover, cero touchdowns. Sin Dalvin Cook, 43 jugadas, 292 yardas, 6.8 por jugada. 16 primeras oportunidades, 0 turnovers, 2 touchdowns, además Dalvin Cook es el corredor que menos yardas por acarreo promedia. Si Dalvin Cook tuviera otro nombre que no es eh, conocido, ya estaría libre, no tendría equipo. Es por lejos el peor jugador de la liga.
1: Yo te hago una pregunta, ¿en qué momento alguno de los tres dijo que Dalvin Cook era la pieza que faltaba para ir al Super Bowl? Yo dije que lo dejaron libre de Minnesota por algo... Y a ver, sigo sí, en esa postura, realmente es asqueroso como juega Dalvin Cook. No me parece que sea el peor jugador del NFL, porque hoy creo que Jawan Taylor tiene pero bastante, bastante diferencia preso. Pero voy a confiar en los sets, eh, No sé de qué manera, pero tienen que hacer que lleven que o a la esposa de John Payton o a la mamá de Russell Wilson. Pero realmente Zach Wilson vio a mamá Kelsey y se, y se, se, se transformó, se transformó. Así que, para el amante de los mil, se debe a su primera victoria, segunda victoria en el año, 20-17.
0: La primera formalmente cuenta como victoria de Aaron Rodgers, pero está bien. Miren, a ver, para, antes de, de hablar de, de este partido, antes de hablar de este partido, postrecito te voy a hacer una pregunta. Porque Sos Garner volvió a Twitter solo para seguir haciendo papelones. Para decir, si yo fuera Swifty... Las cosas serían diferentes porque no, no me acuerdo qué tweets y todo de que Kansas City está 2 a 0 con... con el de la, la NFL. Ancha. Sí, si yo fuera Swifty, me, me cobraban, o no, no me cobraban el holding. Fue holding, hermano. No me vas a decir que no. A ver, pará. Después yo te voy a reconocer que es un papelón el holding que no le cobran a Kansas City en el, en el acarreo de Sedema Holmes. Pero el holding, claramente lo agarra del hombro y no lo deja cambiar de, de, de ritmo, de dirección.
1: ¿Querés que te diga una cosa? El día, para, para, el día que saquen el holding o haya un criterio realmente uniforme para cobrar qué holdings y se cobran y qué holdings no, la NFL
2: va a ser un lugar mucho más feliz. Porque el realmente. El día que le
0: un Twitter a Sos Garner va a ser mucho mejor jugador.
2: Ese es mi problema, lo que dijo Grimy, el criterio. Yo creo que. Hay un argumento para cobrar, es a criterio del referee, como todas las jugadas. Ahora, si uno vio el partido y vio cómo se arbitró ese partido, hubo por lo menos cinco o seis jugadas que fueron mucho más castigables que la de Sos garner Y creo que lo más grave de la jugada no es lo que cobró, sino en el momento que tira, tira el flag. O sea, el árbitro tiró, tiró el flag después de la intercepción. Y cuando estás hablando de una jugada que decís, antes de que lancen el pase, Qué sé yo, eso es lo raro. Como dijiste, Lucho, el, el holding sobre Jeremy Johnson, ese me parece lo más escandaloso de, de todo el partido. Un par de jugadas antes hubo un horse collar tackle que cobraron en contra de Chiefs, que no era. Entonces los otros fueron bastante malos. Me parece que tirar ese flag en ese momento del partido era, era innecesario. Me parece el contacto no era suficiente, pero ya está, lo tiraron y no, no hay nada que hacer.
0: Bueno, ganan los Jets, ganan 21 a 20. Eh, ahí sobre el final.
2: Yo no dije resultado, pero más que ganan los Jets, voy a decir pierden los Broncos, el segundo peor equipo de la liga. Eh, 27 a 13.
0: Muy bien. Eh, ¿Por cuánto le gana Kansas City a Minnesota, Grimi? Voy
1: bueno, a arrancar primero dándote un dato. De acá que sea verdadero es otra cosa, pero en el grupo de Arizona con todo este tema de Caleb Williams... Pero posaron...
0: bueno, en este podcast nos enorgullecemos por nuestra integridad periodística. ¿Cómo que de acá que el dato sea verdadero es otra cosa? Bueno, un dato que tiene que ser factos, factos.
1: Me, me lo vas a dejar leer. Según se dice, Caleb Williams solo le gustaría ir a cinco equipos de la NFL. Anota, eh. Dallas, Las Vegas, Minnesota... Giants o 49ers. Qué vivo, es
0: un bicaro. No es ningún pavo que le ve, mamá. Eh,
1: ¿Crees que tiene una cosa? Cada vez me bajo más del barco de Caleb Williams, me, me subo de Jedeur Sanders. Es un pelotudo bárbaro, pero un pelotudo bárbaro. Eh, a ver, Minnesota defendió bien porque Carolina no, no, no juega nada. Y a ver. Si ya nos acostumbrábamos a que Kansas City tuviera a Judín, ahora con toda esta pelotudez de las Swifties, acostúmbrense a que a Kansas City le van a dejar pasar muchísimas más. Qué duro que va a ser para los Minnesota Vikings arrancar 1-4. Van a comer un pesto encima,
2: 35-17. No te enojes con lo de las Swifties, Grimy. Va a seguir, va a seguir como siguen los chistes con Zach Wilson y, y las madres, esos son chistes que ya quedaron, yo creo que Kansas City lo que te da te quita, ¿eh? porque así como lo de Taylor Swift capaz le da una ayudín extra de la liga, le quita a Travis Kelsey, Travis Kelsey esto, esto es un facto, ¿no? Travis Kelsey no estuvo en la concentración del equipo el sábado previo a jugar con los Jets, Travis Kelsey estuvo en el hotel con Taylor Swift, Travis Kelsey fue un fantasma en el partido contra los Jets. No la
1: pero tocó. Es como, pero es como Ronaldinho. Ronaldinho el día antes de jugar se iba, se iba de joda, no voy a decir lo que hacía porque este podcast todavía estaba ATP. Pero jugó y la rompía el otro día. Pero, muchachos, a ver. Hasta
2: Kelsey adelante. no la tocó. No la tocó Kelsey. ¿Qué querés que te diga? No, no Entonces... que, es
1: que Eso la había, la había tocado la, la noche anterior. Eh, no olvidé que iba a decir.
0: Mirá, Travis Kelsey va a tener que hacer un genocidio para que yo lo critique en este podcast y quizás ni siquiera ahí. Pero,
2: pará, pará. Ah, no ya, no, ya me, no me hubo acordé. crítica, ¿eh? No hubo una crítica. Simplemente jugó mal y perjudicó
1: a los Chiefs. Ya me acordé que iba a decir, que Kelsey estuvo muy atento en redes sociales. Eh, no me acuerdo qué periodista mmm, había dicho que, Travis eh, que Taylor Swift deje a Travis Kelsey y se vaya a jugar con los Dallas Mavericks y Travis Kelsey arrobó la cuenta de los Mavericks y dijo Cuando quieran firme un contrato por 10 días Así que aplausos para Kelsey
2: No fue un periodista, fue el dueño de los Mavericks Omar Cuban el que dijo eso eh...
1: Igual so, Travis, Kelsey, Travis Kelsey jugando en la NBA No habiendo jugado nunca más Es mucho mejor que Kyrie Irving eh.
2: Volviendo al partido Ya es imposible confiar en estos Vikings eh, Yo dije que no podía Hace dos semanas dije que no podía hacer que todas las semanas Tengan una jugada escandalosa como una intercepción en zona de gol o un fumble en zona de gol. Bueno, parece que sí, parece que todas las semanas van a contar con una de esas jugadas y contra Kansas City eso no se perdona. 28 para Kansas, 17 Minnesota.
0: Victoria para el mejor hombre de la historia en Travis Kelsey, el futuro mejor quarterback de la historia del NFL en Patrick Mahomes, 41-20. Fácil, otra cosa. Ahora sí, ahora sí, nos fumamos todos los pésimos partidos que nombramos anteriormente porque en Sunday Night Football tenemos uno que podría definir bastante de cara a los playoffs del NFC, uno que podría marcar el primer sembrado de la conferencia y que si Dallas lo pierde, bueno, ya hablamos del, del calendario que se le viene adelante a Filadelfia, pero se, se podría empezar a alejar de esa división. Ostrecito, los Dallas Cowboys visitan a los San Francisco
2: 49ers y decime cómo lo ves. 30 49ers, 20 Cowboys. Creo que San Francisco mostró estas semanas que tiene demasiado. O sea, me parece que es el mejor equipo de la liga con una buena diferencia sobre el segundo. Y digo esto más allá de lo que termine siendo el resultado el domingo. San Francisco tiene dos receptores de primerísimo nivel, Ayuk y Divo. Tiene una ala cerrada increíble, Kittel, que cuando se lo necesita, que toque la pelota, la toca, cuando se lo necesita sin la pelota lo hace. Tiene hoy por hoy el mejor jugador de la liga en McCaffrey. Una defensiva que en cualquier momento es capaz de, de hacer una jugada grande, que es capaz de detener a cualquier rival. Y un quarterback que pasan las semanas y no se equivoca. O sea, ¿cuántos partidos llevamos ya de Brock Purdy? Diez entre el año pasado y este. No, no se equivoca no comete ningún error Brock Perdi está bien dirán muchos que es porque tiene una buena línea ofensiva un buen coach, buenas armas él tiene que jugar con eso, no le vamos a pedir que empiece a equivocarse por eso eh, y jugar con eso tampoco es sencillo las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas bien y él las hace bien entonces creo que por eso le van a ganar a, a unos cowboys que lo único que mostraron hasta acá en, en un partido en el que se les presentó cuesta arriba es que no están en condiciones de correr desde atrás. El ataque ese no está armado para, para correr desde atrás y siento que cuando se los exijo un poco contra un equipo como San Francisco van a quedar en evidencia nuevamente. McCarthy debe ser el terrorista más grande
1: de la NFL, por lo menos este año, porque el año pasado estaba Kingsbury en zona roja. Realmente... Deplorable ver cómo le cuesta a Dallas en zona roja. No puede eh, hacer touchdowns. Creo que de 14, 15 veces que visitó la zona roja en estas cuatro semanas. Solamente cuatro terminaron en touchdown. Realmente es muy, pero muy bajo. Y creo que el partido lo va a ganar San Francisco 30, y, 30 a 24. Pero porque Dallas va a meter un touchdown en, en tiempo basura y se, y se va a acercar. En cuanto a Purdy, creo que empezamos a ver algo totalmente diferente. Lo empezamos a ver... Eh, Tirar largo y tirar bien. De hecho, a ver, se lo, se lo cuestionaba mucho porque era muy yard after catch dependiente. Pero por lo menos con Arizona, está bien, Arizona no tiene la mejor secundaria del mundo, pero lo pudimos ver metiendo pases de 20, 30, 40 yardas. Entonces me parece que, que Purdy va evolucionando cada vez más y que realmente se ha ganado con creces el, el puesto de coreback número uno. Creo que quizás antes era el puesto más flojo que tenía San Francisco, por una cuestión de desarrollo. Y cada día disipa más las dudas, así que hoy sí, San Francisco es el mejor equipo de la NFL y veo muy difícil que lo puedan bajar.
0: Grimi, eh, cortesía de nuestro queridísimo señor Emiliano Ezequiel Guizamonde, que nos, nos manda todas las, las semanitas el, el compilado estadístico, se enfrentan la ofensiva número 24 en zona roja del NFL contra la defensiva número 6. Y eso me parece va a ser importante. Me parece que Dak, que, bueno, ya, ya tuvo una... Pero viene teniendo una temporada bastante limpia de, de intercepciones y turnovers. Eso lo veo terminándose acá. Me parece que el, el frente defensivo de, de San Francisco va a ser eh, más que que la línea ofensiva de Dallas. Me parece que no vieron algo como esto y que van a tener un problema grande. Y lo que dijiste, postrecito, de la ofensiva de San Francisco es, es tal cual. Eh, es una barbaridad, es un abuso. Eh, mires donde mires, tienen un crack. El, el jugado todavía está esperando para ver qué, qué onda con Brock Purdy Pero mientras tanto, sí, o sea, está, está jugando con, con las mejores herramientas del mundo, tiene todos los lujos. Y con eso le sigue rompiendo. Entonces, hasta que no me muestre un, un mal partido, no, no veo por qué dudar de él. San Francisco es mucho más equipo. Por más que dije, Dallas campeón del Este, por más que dije, Dallas puede finalmente llegar a una final de conferencia, todo lo que quieran. San Francisco es mucho más, lo van a demostrar acá. ¿Y vos dijiste 30-20? No, yo voy con, con un poquitito más cerrado. Pero 34-27 que ganan los Niners.
2: Una muy buena prueba para la defensa de Lala, porque a ver, jugaron cuatro partidos Jets, Giants y Patriots tienen ataques de lo peor de la liga. No sé si son los peores tres, pero si no son los peores tres, están entre los peores cinco, los peores diez. Y cuando jugaron con Arizona, que es apenitas mejor, ni siquiera te voy a decir que es mucho mejor que esos equipos, la defensa no estuvo a la altura. Ahora, ¿Pueden bancársela contra el ataque de Niners? Esa creo que es la gran pregunta. Y nos va a decir un poco para qué están estos Cowboys. duelos los
1: de MVP, ¿eh? Si Micah Parsons tiene un buen partido y gana a dar las gracias a él,
2: yo te lo subo.
0: ¿Para ahí en, en San Francisco quién tenés de MVP? Sí, sí. McCaffrey. Yeah. Lo,
2: lo que te iba a decir sobre Micah Parsons MVP el día del partido con Arizona se terminó el Mike Parsons MVP. Para que un jugador defensivo sea MVP, tiene que ser perfecto absolutamente todas las semanas. Es la realidad en la que vivimos.
1: Sí, igual te digo que, a ver, eh, me subo al barco de, del Carson Wentz de 2023. Si sí, Stroud va a ser MVP.
0: Mamá. En fin. En fin. Bueno, ojalá. Y ahora, Monday Night. Los Packers visitan a los Riders. y ¿Qué quieren que le diga? Hagámoslo cortito. Gana Green Bay. Va a ganar... ¿Cómo que no? No. Bueno, ok. Yo, yo te, te digo el resultado. Decime vos por qué no. Gana Green Bay 24 a 21. Grimmy, explícame cómo no.
1: Va a ganar Las Vegas porque Jordan Locke ve lo que se llama Prime Time y se hace cargo. Básicamente por eso. Porque, a ver, ¿ustedes vieron el partido con Detroit? Fue realmente espantoso. A Green Bay, el primer primero y 10 que consigue es gracias a un offside de la defensa de Lions. Y después sí, bueno, parecía que había una remontada, pero realmente fue nefasto. Creo que va a ser un partido bastante aburrido. Estoy harto de ver partidos pésimos en prime time. Espero que se empiece a manejar un poquito mejor. Pero nada, voy a confiar en Las Vegas.
2: Tiene un partido que va a ser bastante feo. 21-18. a A mí no me alcanza lo que vimos de Jordan Love para matarlo en primetime. Creo que tuvo un solo partido, si no me equivoco. Eh, más adelante en su carrera veremos si realmente le cuestan los primetimes o no. Todavía creo que le podemos dar el beneficio de, de la duda. Creo que Green Bay es mejor equipo de estos riders. Los tengo empatando 20-20. 17-17 -20. Eh, al final del tiempo regular. Un gol de campo por lado. En, en overtime y no sé cuál de los dos hermanos Carlson los pateadores de cada equipo va a pegar un filgol en el palo eso es todo lo que puedo decir de este partido
0: Es momento de que alguna vez en uno de estos partidos que tirás la, la predicción hasta el más microscópico detalle, algo suceda y no, no sé qué pasaría porque no, no hay forma de que le puedas poner plata a todas esas predicciones y hacerte millonario pero que, que alguien te empiece a pagar por hacerlo Grimmy, eh, antes de, de ir a las garantías, anda preparándote el chiste. Que yo, postrecito, diga. que Ya
2: lo hice el, 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 dice el, el, el programa, chiste. El chiste ya lo como. hizo.
0: Pero este... si querés. Pensé que
1: te ibas a traer uno de Jaimito aparte. Eh, ¿Lo tengo acá? ¿Puedo preparar uno? No, ahora no. postre.
2: Yo lo que quería decir es que, que no jueguen esta semana no significa que haya que dejar pasar la oportunidad y perder una semana para pegarla a Brandon Staley. Nuevamente atentó contra las posibilidades de ganar de su equipo, nuevamente los puso en una posición de perder un partido que estaba completamente ganado y nuevamente los salvó una intercepción en el yarda 1. Estimado Brandon, aprovechá tu semana de vacaciones, tu semana de descanso, mejora, porque el equipo está, eh. Herbert es un pedazo de crack, tiene talento por todos lados, eh, la defensa tiene mucho, debería volver Eckler. basta Staley, basta.
0: Señores y señores, nos siguen en arroba NFL no hadle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Visiten nuestra página web knowhaddle.com.ar Y también, bueno, eh, nos comentan sobre su Minshew de Oro, Joy de Madera, etcétera, etcétera, en arroba podcast SC. Señor Agustín Grimaldi, dígame qué cuenta Jaimito.
1: Sí, la, la semana pasada Miami Dolphins arrasó en la votación por el Minyu de Oro. No hice de Joy Allen de Madera, pero ah, esta semana la vamos a hacer. Y el chiste dice de la siguiente manera: El compañero de Jaimito se queda dormido y la maestra le dice: Jaimito, despierta a su compañero. <risa> no, señorita. Usted le hizo dormir, ahora despiértelo usted. Es pésimo, por Dios. Pero te reís, te reís, reís. Es tan malo que te reís.
0: Te, te debería haber dejado retirarte en la gloria con el chistazo que metiste al principio. Eh, te pido perdón. Te pido, eh, no lo no contemos, no, no, no vale. Para, 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 la, para la próxima la, voy a traer las,
2: las bolsas de papel madera.
0: Eh, te llevas la, la victoria del primer. Eh, este lo, no, existe, no existe. Señoras y señores, garantías. Postrecito, dígame.
2: San Francisco avanzando Sunday Night Football, al igual que Indianapolis y Búfalo.
1: Houston le va a ganar a Atlanta, Baltimore va a hacer lo suyo con Steelers y Miami se va a pasar por encima a los New York Giants.
0: Bien, espera, escuchamos una cosa, recordémosle a la gente. Gana el infeliz de postrecito, ocho puntos, yo tengo siete, Grimmy va último con cinco.
1: Metí un pleno la semana pasada.
0: Estuviste bien, estuviste bien, un pleno, eh, nada, algo. No, está bien, está bien. Eh. Ah, metí dos divisionales. Sí, sí, está bien, está bien. Kansas City y después el resto está bien. Bueno, yo, por recuperar la punta, voy a ir con los Saints. Me voy a sumar a postrecito con los 49ers. Pensé en ir en alguna contra él, pero no. Y voy a ir con Lamar y los Baltimore Ravens para ganarle a los Steelers. Señoras y señores, ¿ah, ¿algo más que, que quieran agregar antes de despedirnos? ¿Alguien más a quien quieran pegarle?
1: No, 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 no. no. espero. que Brandon semanas...
0: No, no, pero eso ya cumpliste. Yo espero que la semana
1: que viene, cuando estemos grabando este programa, el próximo martes, Ajá. a todo esto aprovecho para decirles todos los martes a las 9 y media de la noche, streamen en el Twitch de Nogujadel, que Matt Everflus esté en su, en su casa comiendo pochoclos, viendo cómo lo acaban de echar.
0: Twitch.tv barra Nogujadel ok. Eh, nos encuentran siempre, eh, particularmente lo encuentran al señor Agustín Grimaldi hablando ahí. Y tengo que decir algo, porque eh, ya que, que nos está acompañando, se, se gana tener su, su input, su opinión escuchada en, en el podcast. Señor Fernando Apa acaba de mostrar un cartel que dice, Bill está gagá. Bill está gagá. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar del otro lado. Que tengan una excelente semana y gracias por acompañarnos como siempre. Abrazo grande para todos. Chao, chao.